1: 好， Hello, 大家好，来到了空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天呢，哇，非常非常期待这位老师呢，是厉害的，这个过去有、哦、当过台南市的 Super 教师的国中组的首奖，同时也是全国 Super 教师的首奖的体育老师，来到我们节目现场，他是王信凯老师。信凯老师呢，其实我为什么特别仰慕他呢？是因为我在很多年以前。就追踪他网络上的社群，叫做体育教学工厂。如果你是跟我一样热爱体育的人哦，你一定会发现，在运动的教学当中，你在搜寻资料的时候，不管怎么搜，啊、呃，在脸书搜，在网络上搜，你都会查到很多人分享体育教学工厂的教学的内容。那我就会好奇，说，诶、欸，到底是谁创了这个体育教学工厂啊？原来就是王信凯老师。王信凯老师现在是台南市立安平国中的老师，那他过去是台中人。他待在台中，然后是大甲的呃国中跟高中的手球队，然后所以就是然后是张师大的体育系的学士，平科大的呃修保系的硕士，所以一路走来都是跟体育有关，然后在中部地区也待了很长一段时间。今天非常荣幸有机会哦，邀请王宪凯老师来到我们节目现场，跟大家分享的是一零八课纲底下的素养体育课到底该怎么教，以及教育创新跟体育教学工厂的成立到底是怎么设立的，未来又会往哪边来前进呢？我们先对掌声来欢迎王宪凯老师耶！ Yeah! <Yay! S 2> h e l l o 大家好，我是王
2: 信凯，是呃，我目前服务于台南市安平国中，那有兼任国家辅导团体育的辅导员，嗯，那用自己的时间经营一些社群啊，那也就是刚刚提到的体育教学工厂，跟呃后来延伸成实体延禧的草根体育。然后我的专场是手球，嗯，哎，从小就开始接触这样，后来就读呃一所传统手球发展的学校，大甲国中、大高中。那在就读的期间，呃，连续六年就有获得全中运的冠军，嗯，那也有机会呃参加一些国际的手球分龄赛啊，到过丹麦、瑞典、呃斯洛维尼亚、嗯、匈,牙匈牙利。哎，那国中大部分都是拿分龄赛的冠军，然后到高中一次亚军
1: ，亚军，然后一次季军，就是年纪越来越大的时候，成绩越來越越差。<笑>老师太客气了，不过为什么会有机会接触到运动，或者是现在为什么会当体育老师？呃，我从小就是也是不爱读书了。嗯嗯嗯，哎，然后老师是看不太出来啦。就<笑>是因为现在教的那么好，<笑>通常现在教的很好的人都说我以前也都不爱念书，这样谁信啊
3: ？
2: 对啊
1: ，就刚好刚好老师有就是有提拔我进入
2: 运动训练这样子
3: ，嗯、然后一
2: 路就是参加过着团队的生活这样子。当时对你都团队项目啊？嗯，对啊，<說>当时的训练大概占了我的生活八十 percent 这样子，那、哦、後,后来就是透过。这这个路这样上来，然后有就透过成绩，然后申请上国立
1: 彰化师范大学体育系就读这样
3: 。嗯嗯嗯，没错
1: 。啊、然后就一路走到现在，而且应该也是有非常多的呃，受到很多人的影响，也有很多的老师啊，很多的贵人的提拔，才会有这个机会可以来做到这件事情。哎，刚刚有提到一个东西叫草根体育，草根体育是。呃，因为我们我比较知道的是体育教学工厂，就是因为它有很多的教案呐、啊，有一些设计啊，可以让大家可以更了解。那你刚刚还提到另外一个草根体育，那是什么？可不可以快速跟我们简单讲一下你在做的这个东西？呃、简单讲就是
2: 体育教学工厂它的实体版
1: 哦，所以让大家有机会见个
2: 面。对对对对，体育教学工厂都是线上线上的平台做分享、嗯、交流这样子。<對>那草根体育就是由。有温度的人在同一个时间、同一个
1: 地点聚在一起哦，哎、oh, 欸，我觉得这个很厉害，因为现在啊，你如果要把社群经营得好啊，你要有线上线下的整合，那你刚好线上是体育教学工厂，线下就是草根体育课，嗯哼，然后就有机会每年让大家有机会聚一聚，然后互相来就是也不要说取暖啊，但就是可以互相了解一下，就是彼此的课程是什么，然后有一些实体上的交流，哎、欸，我觉得这是一个很聪明的做法哎、欸，这样子。专长其实是体育课程设计的王新凯老师。其实你过去拿下了就是有 Super 教师的这个奖项，然后并且是台南市的体呃、欸、健体辅导团，然后还有是兼任的辅导员。所以在做这些跟体育的设计上面，其实是非常的有观念的。那我要马上问一个非常犀利的问题，<笑>就是在现在的疫情的发生的时候，我们过去就是有大家就是努力的在把课程做一些线上化、啊，然后并且还要把。呃，课程的现场来做一些改进啊，跟一些修正啊。面对疫情，然后再加上又是一零八的新课纲的这个素养导向课程，体育课程肯定是需要做一些改变的。那你觉得现在在教育现场哦，体育课该怎么改？那创新又应该在哪些地方做出创新啊？可不可以给我们大家一些方向？这样。
3: 嗯哼哼
1: ，我想先把这两个
2: 部分先切开，就是疫情的部分先放后面一点。嗯、我想先谈体育课程的改变这样对，呃，改变好通常都是为了可以更好，在既有的模式跟架构下，那保留好的部分，将比较不适合啊，或者是不适合未来的一些教育方式或模式，做一些改善或调整。嗯，举例来说，在教育现场比较，大家应该都知道，啊，就是填鸭式的教育模式，体育也会吗？呃，体育怎么填鸭？它不就练？呃，以体育来讲，填鸭式的概念大概会比较偏向机械式的训练，哦、就是这个动作一练再练，那你你也不需要跟学生讲为什么？什麼对对对，就是直接一直练、哦、一直练这样， okay, okay, 有点像是学科的那个很重记忆的那种,添加的式那種方式，填鸭的模式，给我背，给我死记死背那样、個、概念一样。对对对，所以需要做一些改變。调、嗯、整跟改变。对，哎呀、啊，那以体育课程来说哈。诶、欸，台湾是一个很可爱、特殊的国家，因为有特殊的政治背景跟几十年的文化传承啊。<對>早期的体育啊，有点像是那个要强身富，看有没有机会打过去这样。嗯、那时候的体育，所以所以你会发现那个学校校园都会有司令台
1: 哦，集合有没有很像,像军人？对对对，对司令台，有点像体育课程
2: 的操练，类似这样子。對,对对，那<對><對>但是后来可能发现完全没有机会了。嗯哎、嗯嗯欸，所以后来。后来进入了这个运动专利的年代，这个是我自己自己想的一个词啊。嗯嗯，运、嗯嗯、动专利大概就是说，呃，你要对运动非常有天分，或者是你要练出非常高的成就，你才能够参与运动。哦，如果你不是这两种的人哈，就是一般的民众，你会觉得说，其实运动跟我好像没有很大的直接关系，就变成少数人的东西了。对对对，会觉得说好像。那个是运动员的专利啊，跟我的生活没有很大的连结。这样，嗯，不过这个是几十年传统的体育课程跟运动训练的文化造成的。嗯嗯
3: 嗯，嗯嗯
2: 对啊，大概就是体育课，大家印象可能会停留在，哎、欸，就是跑跑步啊，练练体能啊，<對>或者是强调技能的表现啊。嗯，那选手大概就是、嗯、就是像机械式的
1: 抄课表，抄再抄这样子。嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯嗯那这样子的话，啊
1: 、我们在创新上面又要怎么改变，或者是要怎么创新？对，所以这个是需要改变的一个
2: 点嘛。对啊，嗯,嗯，呃，我们希望就是在教授、学会学生学会某一项运动的过程当中，哈，多注重它的教育价值跟内涵。对，对啊，这个价值跟内涵其实是多面向的、啊，很多啊，非常多啊，比如说，呃，团队合作啊，怎么怎么样跟人家合作嘛，嗯，那。怎么样跟人互动、沟通互动啊？包括还有创意思考啊、发现问题啊、解决问题啊，或者是学生你能不能有自主管理、规划生活或办活动能力啊？对，或者是一些人格特质的养成啊，坚持、礼貌啊，或尊重对手，嗯嗯等等的，嗯嗯、其实这个都是跟日常生活每一天都会发生的事情，是,是应该要跟他
1: 做连接。啊。而不再只是强调一些技能类的，或者说，是只是操作类的东西。技能很重要，嗯、<哼>但它并不是所有东西的全部嘛。嗯、<哼>所以，我觉得这其实是一个比较正确的一个對對對對對一个概念。这样子，我觉得这个概念其实非常好，而且我觉得非常的关键素养，尤其是一零八课纲底下的素养。我觉得它有一个很重要的核心点。我自己个人的诠释是这样子：老师如果本身不是一个具备这样素养的人，你是没办法教出一个拥有这样素养的孩子的。也就是我们在所有的教学的路径当中。我们老师必须要先成为这样的人，要不然你是没办法教出来，你也没办法体会。或许我们每一个成熟的大人，其实目的都是我们用我们自己走过的经历。或许那个操作方法并没有唯一的标准答案，但至少我们不要限制孩子认为说你只有这个答案，或你只有这条路径可以走。我觉得那才是素养我们在教的一个很重要的一个核心点。那所以才会像刚刚所说的，会有一些沟通互动、创意思考、发现问题跟解决问题的能力。原因也在这里，因为它就是一种。融入生活情境当中的事情，所以如果一个老师没办法过好生活，那你就很难教出一个有素养的东西或有素养的课程。嗯、<哼>那这样子的话，我觉得在创新振兴上的话，老师有没有什么样的提醒？呃，
2: 创新这个部分的话，就稍微刚稍微有提到了，嗯嗯嗯就真的要注重呃教育那个内涵,涵跟他人格的发展这样子。嗯、其实不不单单只是体育课这样，其实运动训练也是啊，因为。呃，他的年纪来讲，也还是学生的身份。嗯
3: ，
2: 大到大学研研究所，他也是还是学生，都还是个孩子了。嗯，对啊，他的本质是学生运动员，学生是放在前面的，嗯、所以就不应该太早做分化。你如果太早出现专业化的训练，其实会窄化他的学习可能，或者是限制
1: 他的可能，因为。最有创意的年代就是学生时代嗯，所以我觉得，如果在这个时候，我们可以更尽可能的让他去发挥更多的可能性，让他去延伸出这样的价值，我觉得才会是呃更有意思的一件事情。或许有时候课堂上面，我们要试着放手，或我们要试着跟学生一起共筑一个美好的课堂，而不是老师的主导性非常的中心化的要去控制这些内容，才能够让整个课程变成一个。是更多元的可能性，并且可以创造或涌现出一些新的力量或新的可能性。我觉得这其实是非常重要的一个概念。我们再稍微休息一下，我们等下来聊聊的是体育课程的素养教学底下到底要怎么教？疫情的肆虐底下，体育课程啊、呃、面临最大挑战是什么？是课程设计的能力，是教师的能力，还是学生适应的能力？以及一直设计新的课程，或者是一起玩一些好玩没有玩过的球类运动、体育活动，就等于是达到了身体的素养了吗？体育课程到底该怎么教？我们等一下一定要来请教一下王信凯老师哦，马上回来。
0: 我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会
1: 。其实我要全国广播 FM 106空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天特别邀请到的是王信凯老师，他是台南市立安平国中的老师，同时他是1 0零八年全国 Super 教师国中主的首奖老师，在体育教学上。非常有经验，让我们先对掌声来欢迎王信凯！耶
2: 哈喽，大家好，我是王信凯，我是草根体育的创办人。大家好，是的，而
1: 且体育教学工厂我也发了好久了。老师真的非常聪明，在线上跟线下之间做了一个整合，让体育教学工厂当成一个线上的资源，让大家可以有机会交流，平常都可以互相有一些互动，透过草根体育课来一些线下的学习。啊、呃，就可以见到真人啊，然后可以互相取暖啊，或者是互舔一下伤口。就是我的教学好辛苦哦，然后就是可以互相那个呃安慰一下这样子。那、啊、我觉得这样的搭配呢，就会让呃体育老师们更呃有一个方向，有一个方法可以来做，能够发起这样子的呃事情。我觉得其实是非常有动力的。所以我觉得王庆海老师，我就一直觉得他一直是一个满满的能量，然后在做这件事情。我们接下来这个单元，我们要来跟大家谈一下，就是体育课的素养教学到底该怎么教？素养课程当中哦。有分成几个东西，什么是核心素养，什么是身体的素养？那在一零八课纲底下呢，其实体育老师也面临到一些挑战，到底在课程设计上要调整呢，还是教师能力上要增能呢，还是学生的适应上面是学生应该要自己来学会做适应？可不可以请老师来跟我们解释一下，就是素养体育课的素养教学到底该怎么教？先简单定义一下
2: 什么是素养，这样子，嗯、素养大概就是学习者能够有意识的运用，嗯。知识、技能跟态度，然后可以在他的生活当中做实践，这样子啦，是是是。那在体育里面哈，在台湾，我们目前大多都是用 Whitehead 这个学者。对身体素养的定义这样子，在体育用身體、哦“身体素养”这个词这样。哦，身体素养大概就是它有四个四个要素了。对，哎呀，我说它四大支柱这样子。首先就是动机，嗯，嘿，动机，如果你没有动机哦，其实就不用继续谈下去了。对，对他连上你的课都没有兴趣了，嗯、连走进教室都没有
1: 。啊，但现在这样的学生很多啊
3: ，<笑>
1: 老师瞬间笑
2: 不出来所。所以，所以动机是第一。<笑>最重要，啊<对>，对动,动机真的是最
1: 重要啊！对，不,不想就不用继续谈下去。<对><对>就不要说国高中了，那大,大学段更没动机啊，对不对？就是我在教大学生的时候就，就<笑>嗯，他们他们想说我干嘛来这样？对，这第一个很重要的，第二个呃，第二个是
2: 自信心
1: 的部分，嗯、自信
2: 心它会比较偏向在心理层面这样，就是对，呃，你在给予课程价值的过程当中，比呃比较偏向。能不能给他有归属感或成就感，嗯，这一类心理层面的这样子、嗯、，OK，、欸、他才可以很安全的继续下去嘛，对，继续参与嘛，对不对？所以自信心是第二个，嗯，然后第三个就是身体能力。就是普遍认知的，就是技能的部分，嗯，这个大概就是技能的部分，嘿，身体能力。那
1: 最后一个是知识跟理解，对，嘿 ，OK。所以素养它其实就是相较于过去的知识来说，增加了技能啊、态度啊，然后它把它整合在一起，并且是融入在生活当中。嗯嗯透过探究跟实作的方法，其实是养成发现问题、动手尝试解决问题的习惯，变成一个主动式的学习者。我觉得这其实是一个非常重要的一个。概念，但是我们知道素养听起来很美好啊，对不对？我们都知道听起来很棒的东西这样子，但是体育课程的素养到底该怎么教？我就意思就是说，体育课程它其实是一趟就是跟你自己身体对话的一个旅程嘛。所以你离开学校之后，你还会不会继续运动，养成规律的运动习惯？或者说会不会继续挑战自己身体的极限？但这件事情能教吗？我就是我能够一直养成他有爱运动的习惯，但这件事情我能够在一个课程上面能教吗？教完之后能够做平量吗？这件事情我觉得就会变得很困难啊。嗯、那所以呃，素养课应该怎么教？可不可以请老师也跟我们来分享一下
2: ？呃，很多东西都需要慢慢累积堆叠这样的。<是>那以体育课程来讲哈，你必你要你,你在你的目标课程设计里面哈，嗯、你就首先你要。把这四大元素包含在里面，进去这样子<對>，嘿。然后老师或教练再用你个人的专业手段做整体性的规划，嗯、然后就慢慢的教，然后慢慢观察，观察完之后再慢慢做调整，就滚动检视自己的教学或训练这样子。嗯，因为教学没有准备好的一天，<對>但是我们每一天都要。准
1: 备这样，这也是当老师有趣的地方。嗯、对，嗯、欸，老师，你今天可以把这件事情当为有趣，我觉得我也真的是觉得你真的是非常有趣啊，<笑>就是你算是很可以把这个困难的这件事情，然后当成是，哎、欸，我就当成好玩来试看看，然后不断的去尝试，比对，这样子、欸你。你也是当老师的，其实生活作息非常的
2: 规律，你如果没有找一些让自己可以觉得有趣的事情，就也会非常无聊
1: 。这样，嗯嗯，我们刚谈了素养，我们也谈了素养体育课，那。体育老师现在面临最大的挑战，你觉得是什么？是是，譬如说是课程设计吗？教学能力吗？还是学生的适应能力吗？是这样吗？嗯
2: ，我觉得都不是的、欸，因为课程设计的能力，或者是学生的学习这些哈、哦，都可以透过学习来做提升改变。对，哎呀，学生的学习，他可关键还是老师的引导啦。嗯,嗯,嗯,嗯，那老师的信念态度的传递，还是还要再回去老师的学习嘛？嗯,嗯,嗯，所以这两个。都是可以透过学习做提升跟改变的。对对对，对啊。那是你觉得最大的挑战会是什么？我觉得最大的挑战大概是心态的调整。心态调整非常重要，嗯、因为在台湾目前的体育环境跟制度下，你能够愿意做改变，然后并且可以继续坚持下去不容易。因为台湾、嗯、台湾当老师哈是用年资在给薪水，不是用专业程度在给薪水，哦、所以你你你。你你做了改变，学习为了孩子做了很多改变，你的薪水并不会比较多啊。嗯，所以
1: 心态的调整，我觉得这个是最、最、最、最,的最大的一点。<對>不过，心态调整要调整成什么样的心态，我觉得这真的是很难定义。嗯、不过，我之前有听过那个蓝伟莹老师哦、喔，他在做课程设计的时候，他有谈过一个心态，他觉得每一个教学者其实都应该要是一个当个永远的探险家，就你要觉得这一切东西是。有趣的是好玩的。那过去的知识为什么我们不能只是教授知识，而要教授素养呢？是因为素养它其实是帮助你找到呃，因为好奇找到答案，然后去运用素养的方法去解决问题，并且经手解决问题这件事情，然后甚至到以后还可以教导别人。它是一个历程。那过去的知识只是引出探究历程这条路的一个手段而已。所以我们不能只教知识，原因是因为知识没办法应对未来。那我觉得你要能够一直拥有应对未来的概念，心态上就是要是一个探险家。你要觉得这一切都是，就像刚刚老师所说的，我觉得是好玩，然后就去试试看看。老师应该要是一个永远去呃尝试新东西，愿意去投入改变的。然后教学永远没有准备好的一天。嗯<哼>，所以我觉得呃，信凯老师他自己本身自己就是把这件事情当好玩，他其实就是个探险家。我觉得这其实就是一个比较正确的概念。不过设计课程这件事情，它就是。蛮不容易的，好像也不能够只是玩一些新的体育课程，或玩一些球类运动，就代表是体育课程这样子。所以体育课程的设计上面，嗯、呃，怎么样做才算是达到身体的素养？呃，我想还是得扣紧身体素养那
2: 四大支柱这样子。嗯嗯。哎，老师，你用专业手段，其实要把你的课程做结构，把它拆成比较容易让学生达成的这样，嗯,嗯嗯。啊，然后一步一步慢慢去建构。身体素养所需要的能力这样
3: ，嗯
1: ，所以就会是动机、自信心、身体能力、知识理解这四大支柱，都还是要不断地呃去堆叠起来这样子。对对对，那呃
2: ，还是要注意说，就是你要跟他的旧经验做连结，就是搭硬架的概念这样子。利北塞。一开始就丢一个学生完全
1: 没有着落、完全没有头绪的东西给他，这样。嗯，所以要是把这题就叫做我们在教学上面的那种连接已知的概念，就是你必须要把旧有的知识跟新的知识，<移>对它可以达到迁移。那你也可以说它是结构化，你也可以说它是连接，也可以说它是关联性，其实都好。但关键就是你要把它串在一起，那让知识不再只是知识，而是变成一个系统性的脉络，然后它可以有一个概念可以去做转移。嗯，那这样才能够让学习慢慢的堆叠累积起来，才会变得比较有意义，这样子、哦。所以它是一个具有层次感的一件事情。所以这样听起来，体育课程在教学上面那个情境就很重要，对不对？你要创造出一个环境或一个空间，然后让呃学生可以去。可以去多一点，去累积这样子，所以我觉得体育课、哦，我自己个人在体育课程当中的呃设计的想法，我自己个人的想法，就会觉得体育课运动其实它永远都不止只是个运动，运动不只是个运动，运动它其实是可以让你自己内在生命的意义可以再次被彰显。我觉得它其实是一个很简单的一个历程，它是一个不断往上升华的一个过程，但这个过程是不容易的，所以老师自己必须要是一个在生命当中对于体育课程是有所体会的人。所以老师才會不断要去进修，不断要去跟人家有一些线上线下的课程的呃调整跟讨论，才能够把这件事情往下延伸到一个具有更深刻脉络意义的一件事情。嗯嗯我觉得这是一件嗯，应该说是不简单的事情。这样子哦，那呃，我们等一下再稍微休息一下。我们等下要来聊聊的是为什么要用游戏来设计体育课？这应该就是想要创造出一种情境的方式，去打造一个呃，让人家更能够感觉到，或让学生更能够体验到的那种情谊跟生活的教育当中去把它融入在其中。那另外就是体育课程设计当中设计好的关键是什么？怎么样的设计才能够跳脱零碎、单一化，或者是呈现出事实或主题式的课程？那有没有一些例子或一些错误的案例，都可以帮我们举一些例子，让更多人可以了解如何在体育课程操作上面可以操作的更好哦？我们稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聊聊更多关于素养体育课程以及教育创新跟体育教学工厂相关的事情哦。马上回来。有意思的电台 FM 1 0 6全国广播，您现在收听的是全域主持的《空中全运会》，我是亚洲标枪纪录保持人郑兆春。继续回到全广播 FM 1 0 6空中全运会》的节目现场，我是全域。我们今天邀请到的呢是王信凯老师，来到我们节目现场，跟大家分享非常多在体育教学设计上面，以及线上体育课程到底该怎么来教体育课程。它其实现在要走108课纲的素养导向。到底应该在教学上面怎么样来设计，才能够让体育课程更容易让学生容易吸收、容易理解，并且应用在生活当中呢？情境其实是一件非常重要的事情，创造一个好的情境，让学生融入其中。而人类好像从以前到现在，玩游戏是一个人类非常爱的事情，所以游戏化的情境其实是一个很特殊的一个一个做法。这样子哦，那该如何用游戏的方式来设计课程？那呃，要怎么样去给予指导或者是引导？到一些好的价值来，来让学生可以体会到运动当中的奥林匹克精神，或者是一些更美好的体育价值呢？这件事情到底该怎么做？我们来请教一下王新海老师，你觉得为什么要用游戏来设计体育课程？因为哈，所有的运动项目它一开始
2: 。都是从游戏慢慢演变而来的哦， oh? 所以想玩游戏哈，它是人类的本能需求这样啊。嗯嗯嗯我们举例，比如说篮球，篮球一开始它也不是像是我们现在看到的，篮、嗯嗯嗯、球一开始它的它的由来大概是从小朋友在玩的那个游戏，有一种游戏叫赶鸭子上架，赶上架对，大概就是分两边，然后看哪一边比较快把那个卵石。滚滚进去洞里面，或者是丢进去洞里面，大概就是一个铜碗的概念，这样，好像我们小时候在玩弹珠啊什么那种感觉，对，类似那样子把它弄进去，对，然后看谁先进去这样子的感觉，就大概是那个概念这样子。然后后来演变球的部分就是用足球代替，因为那时候足球已经出来了 ，football 跟 e r 已经出来，它比较早，对对对。然后要把球丢进去的话，那时候用。在菜市场找到那个篮子
3: ，嗯嗯嗯，
2: 装那个
1: 水里的篮子，挂在场地的两边。OK， 对对，把它投进去这样。然后后来为了增加难度，可能就越放越高，然后就慢慢的就会有，你知道，但很像是一个眼镜的过程，对不对？我觉得这真的很有趣。对对，那当时就是如果投进了，必须要爬那个
2: 梯子，再把球拿下来。哦，所以就变得比较麻烦。对，当时的样态大概是这样了。所以后来根本就有人把底下挖一个洞，慢慢掉下来。对，慢慢慢慢在眼镜这样子。不过一开始概念是。那个游戏的概念出来
3: 了哦，对对对，所
2: 以所以我们在设计课程的时候哈，就是其实要回归运动的本质啊，就是回到最原始，它当时是怎么来的？对对对，这样子你就
1: 会发想很多设计跟想法出来好、嗯哦、像回到原理原则，其实是一个很好的一个方法，对不对？田径运动上面也是有这样的吗？呃，田径的话啊，像那
2: 个跨栏，嗯，跨栏一开始啊，在英国那个牧童少年，就是他们喜欢在那里奔跑跳那个羊圈。然后、哦、牧羊人，對,对对，挑那个羊圈跟挑那个栅栏怎么样？嗯，对对对，喜欢这样挑。后来慢慢才演变成竞技，你现在看到的跨栏。哦，对，很多了。像棒棒球的话，一开始是从那个绕圈跑的游戏
1: ，绕圈
2: 跑就是绕打出去啊。他那时候的打出去，不是像你现在看到的球棒跟那个球，也不知道打到哪里。对对，就是打出去，然后可以绕一圈跑回来，这样就算得分
1: 。哦、oh, ，OK， 但就慢慢演变成现在的活动。对,对对，所以一开始都是从游戏
2: 的样态，然后慢慢慢慢演变成现在你看到的竞技运动的的样态这样子
1: 。嗯，这有点像老师你在说的哦，就是必须要先符合这个四大支柱当中的那个动机。就是让他们学生会有动机、有欲望，想要去投入来做练习，好像是一件重要的事情，对不对？对对对，嗯，所以透过这样的课程设计，可以让他有一个动机，然后可以去持续的提升。但是过去的教学方法难道不对吗？就是如果说我就直接教你怎么投篮，直接教你这个技能，呃，不好的点是在哪里？呃，你如果直接把
2: 这个运动项目的正式比赛规则或器材。让学生一开始接触的话，这样子难度太高了。一开始接触就会比较有产生挫败感，因为他没有办法达成就，没有成就啊，在自信心那一块
1: 没有办法，比较没有办法达成嘛。对，所以就没办法达成自信心这一块，然后他就会放弃，或者就觉得 OK， 体育课我只要赶快在体育课堂上面敷衍过去其实就可以了。对啊，那
2: 当然老师凶
1: 一点。就是学生还是会乖乖听话，但是,但是那就离开课堂之后
2: 也就没有了。他会有产生不愉快的经验。嗯，体育运动对他来讲就是痛苦的回
1: 忆，这样，嗯、像被超兵那种感觉这样。哦，那这样就真的是不好的一个经验了。对，那在呃教学上面呢，我们都说技能可以给予教导，那体育课程当中的情谊跟生活教育，或者是奥林匹克的精神价值，这种软性的东西，有办法设计到课程当中吗？老师可不可以给我们一点点的呃建议跟方法？嗯哼哼，就是多元价值的那个层面嘛，对不对？嗯,嗯对啊。那老师
2: 的话，你就必须要透过多元的教学策略，嗯
3: ,嗯嗯，策略
2: 或者是
1: 你的班级经营或你球队的经营这样子。那这样不就很吃老师个人魅力会吗？<笑>我觉得有时候像老师你自己个人就长得帅又有魅力啊，然后你又有教学经验，<笑>然后又有得过奖，对不对？所以你上站上来讲话，好像别人就比较会听哎、欸，哎、欸，会变成这样。长得帅其实撑不久，哦、你久了，你有没有料老师那个学生大概都是知道对对,對还是。但你知道现在学生也都只看外表啊，就是他们就是啊、呃，当然也有这种了，对没？<笑>那就很难度就很高啊，对不对？所以所以在教学上面的时候，要怎么样可以让这种软性跟多元的价值可以融入当中，有没有一些方法哈？嗯哼
2: 哼，呃，在这里呃分享我自己比较常用也成功比较。多次的经验这样子 ，OK，、哎、我们就是要试着找到不同的方法来解决嘛，嗯嗯嗯嗯嗯因为不同的情境就会有不同的对应的教学策略，对，这样没错、哎。通常比较常用的，就是用分组合作学习了、啊，嗯，还用差异化的分组，让实
1: 力把它打散这样子，
3: 哎
2: 、差异化
1: 的分组包含，譬如说性别差异，或者是<對>呃还有什么差异？性别差异、能力上的差异 ，OK， 对，经验上的这种差异。對對對身高上的差异，呃，颜值上的差异可以、啊。老师你怎么这样分？<笑>就是就是你你，因为你只有你
2: 跟学生比较熟嘛，你才知道。你把所有的特质都把它打散，这样。嗯 ，OK OK, okay.。对对对，这样他们就可以学到跟不同人合作合作嘛，讨论嘛。嗯、有时候你会刻意创造那个冲突啊
1: ，我创、就是、造
2: 失败。對,对对，创造到失败，或者是创造那个冲突情景，我。然后就让他卡，住，让他卡住，之后再
1: 看看他们怎么解决这样。哦 ，OK， 对,对对对。哎，那这样每个老师真的要能够设计课程设计成这样子，那真的也是也是已经很厉害的啦。这个这个都可以卖到业界去，去业界当教育训练的课程啦。就慢慢对对啊，对<吧>慢慢学这样
2: 子啊，哎呀，所以分组合作学习，那差异化差异化，我
1: 觉得差异化。几乎就是要融入在所有的教学策略当中了
3: 。嗯，
1: okay, 对啊，因为这是几乎要让他可以从中感受到，然后同才之间互相学到嘛。对
2: ，我比较挺的，比较想提的差异化的话，是在积极性的差别差待遇了。嗯，积极性的差别待遇，那什么意思？比如说，我跟你的能力不同的时候，嗯，我给你的帮助跟给他的帮助本来就要不一样。呃，这里有一个高度的墙要跨过去。哎、欸，你一百五十公分的话，我给你我你一百五十公分，我一百八十公分，嗯，我们有差距有三十公分嘛。嗯，那我如果给你同样的高度的协助的话，的那其实这样是不公平的嘛。哦，所以你一百五十公分，我应该要给你多一点。那这样老师上课到底要准备多少器材啊？<笑>我这样是不是提出了一个很真实的问
1: 题，对不对？就是一个概念，对，<笑>就是这个就是牵扯到公平的对待。嗯嗯嗯，不过我们是为了达到这个公平对待而去创造这些器材。当然，器材不见得都是要买，你可以自己设计，甚至可以用一些方法来来辅助，或不见得是器材，可以是其他的，可以是其他人的帮忙啊之类的
2: 。对对对，也有可能是认知策略这里帮忙这样子
3: 的、啊嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯啊、就
2: 提供他一些方法，对不对？对对对，那能力把它打散，其实也可以创造出和平跟道德这一块，就是帮助别人这一块，嗯、跟你。被帮助的时候，那时候的人际关系
1: 的给予，这样。嗯，这在多元的教学策略当中，嗯、其实也是一个呃软性的教学策略当中可以达到的，就是可以符合到的一个一个项目，这样。嗯嗯嗯。那接下来是理解式教学，就是 TGFU， 这个也是我个
2: 人最喜欢用的。嗯 ，TGFU。U, 那是什么、啊？帮我们解释一下。呃 ，TGFU 的 T 就 teaching， 嗯 ，G 是 game， 对 ，F 是 for，U 就。Understanding teaching for teaching game for understanding 这样子，他、哦、就是要把所有的游戏拆解成你可理解的教学式的游戏，对你你那个年龄那个对象适合的游戏规则、适、嗯、合的游戏器材，所以老师你必须要看情况设计跟。跟准
1: 备那个器材
3: ，嗯
1: ，对对对，我觉得 TGFU 的这种解释方法，我觉得非常有意思，就是可以用很多种方法去解释，就是你可以修改一些游戏规则，也就是从既有的游戏当中對對對修改一些规则，以去符合他那个年龄的或他这个认知程度的时候的的的,的需求。对对对对对，嗯，对。那当中
2: 当然你会发现发发发现问题跟找到问题，因为。在比赛的情形当中，你必须要去知道你们发生了什么问题、啊、嗯，那让他们去讨论过程当中，他们能不能找出好的方式，然后做决策这
1: 样。嗯，哎，这个是 T G F U 的部分这样。嗯，有没有一些例子可以帮我们举一下？譬如说，会不会说 T G F U 的例子会比较像是说，假设原本是长距离的射门，然后要射进去，如果不行，我们先把距离拉短，然后让像这样子就算是 T G F U 吗？呃，概念上。是有点像概念
2: ，像算是啦、啊。就是其实理解是我后来我觉得它好处就是可以不断的创造多一点的成功经验，嗯把它弄得简单上手，让它可以达成这样子嘛，对，让它多一点成功经验，它以后参与运动的机会就提高了嘛，嗯嗯、对对对对、啊，哦
1: 、oh, ，OK， 我可以理解这个意思。嗯，好。那当然还有其他的教学模式，其实也非常的多了。比如说还有运动教育模式啊，个人与社会责任的 TPSR， 以及乐趣化的教学方法这样子。那这些方法其实也都可以，就是在教学当中去做呃给予帮助，然后让学生的学习可以来得更好。那有一些像是抽象的奥林匹克精神，也是可以融入在教学当中的吗？呃，可以嘛？那呃，全运。
2: 你所谈的奥林匹克界，大概是和平、平等、道德、进取、参与、责任跟公平竞争这这、嗯、这区块嘛？对对对。
1: 对，其实都可以融入在里面这样子。嗯，因为它本来就是会在教学当中，其实是可以去呃交叉的应对，然后就是让他们透过分组，就是你刚刚说的分组，并且是差异化的去结合，在里面就可以学到一些比较软性的这个能力跟精神。这其实是一个很重要的概念。那我们可不可以再问一下老师，你觉得体育课程设计的好的关键到底是什么？可不可以帮我们说明一下，体育课程怎么样才叫做好的体育课程的设计？呃，好的课程设计的话。
2: 会在老师的引导之下出现这五种声音。<Okay> 第一种声音叫尖叫声，尖叫声，尖叫声，对，就是可能在成功的瞬间，他们会欢呼，成功的瞬间欢呼尖叫
3: ，嗯嗯,嗯嗯，而且是
2: 情不自禁的举高手欢呼这样，嗯嗯或者是在失败又失败，失败又失败，失败很久，突然成功了那一个瞬间，他、嗯、就会出现这种尖叫声。对，然后还有欢笑声呢、啊。对，欢笑声就是呃，可能有乐趣化的成分在里面啦，因为在那里跑跑跳跳，学生会笑起来，对，都都会笑起来这样子。嗯、欸，然后第三个声音是喘息声，就是体育或运动训练的课程你，你还是要动起来的，还是要有身体的活动量这样子
3: 。嗯,嗯、欸，学
2: 生他们会哎底下喘的对吧？嗯会喘这样，嗯嗯嗯、没错，对对对。然后第四个声是对话声。是师生对话吗？还是他们同才的对话？都要这两个都要，就是你呃，动静分明。你在动的时候跟静的时候，有时候静的时候我是要让他们身体休息，但嘴巴不休息，嗯、就是要让他们去讨论策略。对，哦，讨论策略的时候，他跟他在讲话，讨论策略那种对话声，不是那种聊八卦那种声
1: 音。嗯嗯嗯嗯，對,对对，没
2: 错没错，对话声这样。对，那最后一个声音是眼睛发出来的声音。
1: 怎么叫眼睛发出声音
2: ？其实就是眼睛会发出声音。其实这个这个是我后来最喜欢听到的。其实他听不到了，就是你你发现哈，眼睛会发光吗？就类似学生在专注的时候，像我很专注一件事情的时候，我一定会看你
3: 。嗯，我想要从老
2: 师那里得到什么或。关注到什么讯息的时候，我一定要看你的眼睛
3: 。哦，在上课的
2: 时候，如果学生如果可以用眼睛在看你的时候，他嘴巴就会很自然就闭着，然后现场就会安静这样，然后有一种眼睛发出来的声音这样。这个是我后来最喜欢看到，我也觉得那个最困难了、啊，因为你要把它动静动静突然静下来的时候，要让他
1: 眼睛完全看你，这要有一定的。一定的对对对，一定的累积还有一定的经验这样子。不过上课的时候，如果在老师的引导之下，可以发现这五个声音：尖叫声、欢笑声、喘息声、对话声，还有眼睛可以盯着看你那种无声胜有声的这种声音的话，我觉得这其实才是体育教学当中所谓好的体育课程设计的教学哦、喔。我们再稍微休息一下，等一下我们来谈一下如何可以让课程跳脱于零碎、单一化情境。的教学的模式，然后而且可以呈现出事实跟主题的课程，并且有没有一些常见的体育老师在教学上面的错误的示范呢？等下休息一下，马上再回来聊聊哦。是台湾短跑金牌杨俊汉。您现在收听的是 FM 106全国广播全愈主持的空中全愈会。记住，我要全广播 FM 106空中全愈会的节目现场，我是全愈。我们今天邀请到的是台南市立安平国中的王信凯老师，欢迎王信凯老师。耶 ！Hello， 各位关心体育的伙伴，大家好，我是草根体育创办人王信凯。是的，而且也是体育教学工厂的这个创办人呢、哦。我觉得在教学上面，其实有非常多的体育教学的经历哦。一零八素养导向的课程。当中，其实我们很容易会遇到一些教学上面的问题。哎、欸，老师可不可以给我们举一些例子啊？有没有可不可以举一些体育老师对于体育课程设计当中的一些错误的示范，或者是老师你自己过去是怎么走过来这样子的？可不可以跟我们分享一下你的经验呢、哦呃？呃，错误的示范
2: ，哎、欸，其实对错其实很难定义
3: 了。嗯嗯
2: 嗯、啊。如果像我们刚刚这样。谈谈过来，如果有一个老师哈，他用传统的教学模式，可以把班级的学生气氛带得很好，我觉
1: 得那樣也是对
2: 啊，那也很好，哦、对不对？所以，所以对错我觉得很难定义了。不过，我可以从个人的一些经验里面，啊、我自己犯过的错误跟大家做分享。这样是。那首先第一个就是大概也就是我菜鸟刚出来当老师的时候，是我那时候就只能用大学学的东西来、嗯。面对现在的学生这样，我那时候大概就是把学生当选手来上课这样子啦。嗯
3: ，嗯这样子
2: 其实学生快累死了，我自己也快累死了，就是很用力这样，<吗>很用力在上课，但是达到成效却不如预期这样。哦 ，OK， 对啊，就是太过强调技能这样子，过于强调技能其实不行的。OK， 这让我们学到了一个点。那还有吗？呃，那第二就是。在尝试改变的时候，我觉得应该要稍微有乐趣化嘛。然后那时候从乐趣化开始在着手的时候，我觉得我犯了一个很大的错误，就是把一个好的教学课程所认知的、所包含的目标，就是要有认知、情意、技能跟行为嘛。嗯，我忽略了这方面的元素进来。你就上课就很像一直在玩，一直在玩，很像综艺节目一样
1: ，就是私交了这样子。Oh. 对对对，哎，这个真的很重要哎，这个在课程设计上面，其实就是你必须要具有系统性的去安排，然后有脉络性的去安排课程，对,对,对,对,对,对不对？而不能够到最后都变成在玩。对,对对对，嗯，对，这其实很重要，因为有些时候我们也会忽略到，就想说，反正要让学生有动机，那我们就都来玩游戏，那玩久了就变成啊，你到底这堂课在干嘛？对，都只是在玩。然后在课程设计上面又变成说，你有时候出去听课，听到一个好玩游戏就带进来用，但其实你也没有去想说它到底跟你的课程本质到底会产生连接？对对对，哇，那真的就会失焦，变得综艺节目。<笑><笑>虽然学生很爱，对对对，学生就是会玩的很开心，<笑>
2: 但这样不行啊！你、嗯、那个教育的价值还是要扣住这样。嗯，那还有哪些呢？呃，再来就是。课程的安排过于片面、片段，这样子、啊，缺乏系统脉络性的规划，这样子，就是、嗯、就是你想干嘛就干嘛。虽然现在的状况是这样，
1: 对啊，我们现在都有点像这样，<笑>这样不对吗？这样错在哪
2: ？呃，这样子下来，虽然在上课的时候大家都很开心，不过、啊、不过你因因为我们知道素养是需要时间堆叠跟累积的嘛，哦，所以你没有堆叠，对，完全没有，也没办法迁移，然后扣不起来。对对对，没有这样子的可能性啊！哦、嗯嗯你经过系统脉络性的这样安排，都不一定有,有可能堆得起来。我觉得它的关键在于没办法平量吧？你如果都是片段的方法，是不是就是没办法平量？对、嗯、对对对，平量就是要跟你的目标扣在一起，好难哦！平量跟目标本来就要扣在一起了，不然你你会不知道为什么要教，或者是学生学到
1: 哪里。哦，对对,對、哦、，OK OK OK。所以这其实就是一些课程设计当中，其实非常容易会遇到的一些错误，然后跟很容易呃需要调整的地方，对不对？嗯
3: 嗯
1: 嗯嗯嗯。那我觉得我再来，我想要再问另外一个问题了，就是在体育教学设计当中，我们刚刚就顺带提到了平量，其实也是非常好。我就想要问平量这件事情，怎么样才确认学生有学到素养的情意跟运动精神这件事情？我们要怎么确认我们是有平量到它这件事情啊？平量的部
2: 分他，它。目目前普遍就是还是分直性跟量化这
3: 样子嗯，嗯，嗯
2: 那我个人是比较喜欢直性多一点，对量化。少一点这样子
1: ，对， okay. 对啊，量
2: 化大概就是用时间跟次数做成绩的依据这样子、oh. 就是你跑多少，跑几分几秒，我就给你几分 o <Okay> , k <okay. S 2> 你成功几次给多少分数这样，嗯，对啊，那这样子会很容易忽略个别差异啊，他先天的条件啊，或对或他对体育的主观面，就是比较少关注到他,他人他对体育的。感官这样子哦， oh, 素养情境面这样子啊，对对对，对,对,对,对啊。那直性评量方面，其实也可以非常多元了、啊。像我们现在在讲话，嗯，大概就可以了解我，就可以做一些评量的依据这样子哦， oh, <okay. S 2> 就是平常的对话啊，或者是上课的时候，你观察学生的表现。他的参与情况、学习的态度啊，你可以在上课的时候做简单的记录，嗯嗯,嗯或者是简单的摄影下来，嗯，你
1: 下课之后休息的时候再看，这样。哎、欸，不过老师就有一位，你要做直化的平量，这个根本就像在做研究一样啊，这要花多少心力啊？欸、对不对？这个都是花时间啊，这每一个都要时间堆叠啊，这没有那么的简单哎、欸。嗯,
3: 嗯嗯嗯，对啊
1: ，对，刚开始的确会手忙脚乱，嗯，而且要花比较多的时间来做这件事情，这样子。嗯嗯，那还有吗？就是这样子的平凉方式的话，它是可以帮助学生达到什么样的目标啊？这样子的平凉方式哈，就是可以让
2: 你比较能够了解学生的学习情况。嗯,嗯嗯，因为电话数据。其实看不太出来，嗯，对啊，可以嗯、对，直性多一点，我觉得这样子会比较贴近学生一点点这样子
3: ，嗯
1: ，然后也可以帮助学生了解如何超越自己，然后而且可以把一些运动精神的，呃，清楚的核心素养的这个运动精神的传递，可以去把它慢慢的去传递下去，所以我觉得这个应该是说，嗯、呃。呃，这个平量的方式，或者说设计平量这件事情，应该是老师本身在课程当中的目标當中就已经定好，你可能要怎么做平量，所以这其实是相辅相成，跟课程设计是完全、完全绑在一起的这样子，所以这个其实是。嗯，这真的是一个整体的思考啦。这样子、哦。那就你个人的经验来说，如果换成呃创新的体育设计后的体育课程教学，你觉得对学生来说的差异是什么？有没有得到一些学生不一样的回馈？过去你这样教，一样上完体育课啊，虽然上的比较大力，上的比较用力一点，然后学生比较累一点，你也累一点，但还是上完啦、啊。那你觉得真的这样素养教学过后，真的有比较好吗？这个其实也是一个我很想问的一个问题，有吗？嗯。学生的可可塑性哦、喔，其实是非常高的。嗯，
2: 嗯嗯关键还是在于老师的引导跟信念态度的传递，嗯、这会影响每个孩子看待运动的角度。这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯嘿，那我觉得最大的差异哈、喔，就是像我刚菜鸟出来当老师的时候，我就按照传统 SOP 这样跑嘛。嗯，这样子学生哦、喔，大部分给我的感受就是运动不是快乐的一件事。OK， 痛苦的经验多于快乐，这样。嗯，对啊，虽然他很乖啊，但是那个都是因为强老师强压的方式。对、哎，不过那种那种就不会长久这样子
3: 啊。嗯<样>
2: ，OK 那。那尝试的一些改变之后，我觉得现在的学生，呃，现在的学生就是会比较期待上课这样
3: 。哦，就会一直
2: 动机上就有差，下课就一直来问老师今天要干嘛，今天要干嘛，明天要干嘛，下一节要干嘛，就一直来问这样。嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯、不然然后。笑容也变多了，嗯，然后上课的秩序就怪很妙的，就怪很多、哦、然后比赛成绩，校内都会有比赛成绩嘛，对，班级竞赛等等的，我觉得
1: 反而。成效变得比较好，这样啊，这个是我觉得差异很大的、嗯嗯，对，很大的地方。因为每个老师其实都有自己的专业啦，都有自己一套的这个模式，所以我觉得，如果说体育课程的教学当中可以有一些呃变化，我觉得还是可以让呃这个多元的样貌可以更产生出来。就像我们也说，学生其实也是有八大智能或不同的学习的状态，你透过多元的变化的课程，也可以让学生呃对于体育课程留下比较深刻的印象，觉得好玩，觉得多元，或可以持续的维持热情。来学习这样的课程，我觉得这其实也是一件呃蛮好的一件事情。对啊，如果如果学生哈，他之前是是就是
2: 走可能传统的那个样态，就是着重体能训练或技能的表现。嗯嗯嗯。嘿，在在接收到比较不一样的课程，呃，像我像我安排的课程这样的话，他会觉得说体育课怎么会这么好玩？嗯,嗯，然后。学习的样貌其实是非常多元的，嗯，然后学生刚开始也会很冲突啊，奇怪，学体育就好，干嘛还要动脑啊？为什么还要去配合别人？为什么要去帮助别人？嗯，为什么要学制作影片这件事情？剪影片这样？对对对，对我会让他做，其实就是档案评量啊，把他呃运动的
1: 记录简单整理整理一下，上传到预端，就是就这样而
3: 已啊,啊嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯，对、嗯，所以他们就是需要适应一下，就是。因为我们要达到这样的平量的方式，或达到这样的学习成效，其实就是需要有更多元的资料啊，我们才能够来做平量。所以这其实是一个相辅相成的一件事情。就是，呃，我觉得在课程当中的这个参与哦，什么叫主动的学习课堂？好像也是变成学生在课前他必须要心里有预期，就像你刚刚说，他有动机，他会来问说：“哇，今天要上什么？啊？今天有什么内容啊？可能要有什么教学啊？”心理上面先达到某一种准备上的预期，在课程当中其实也会有某一种的参与，而且是师生之间互动的参与。那课后其实也有一些教材平量或者是一些作业或者是一些呃呈现方式可以来做，即使是体育课程，其实也应该达到这样子，课前、课中、课后都要能够达到某一种循环，它才会是一个完整的平量的嗯方式，好，可以让更多人可以了解这个课程当中是怎么样来运作跟学习。那我接下来我还想要再问一个问题，就是在现在的这个未来的学习哦，还有在线上的这个教育已经变成一种趋势，所以运用网络来做学习跟教学方法其实是一个势在必行的方式哦。但站在体育课程设计的角度上面，你觉得网络上面或线上学习的课程有可能用在体育课上吗？该怎么上啊？这样的课程该怎么上？呃，有可
2: 能呢、啊，应该说它本来就存在了，因为线上的学习本来就是。学习的其中一种方式呢、啊，它本来就存在了，呃、嗯嗯，只是体育的教育价值大部分来都来自于实体这样子，嗯，哎，所以比较少接触线上这样的。不过有一些在家自学的学生或特殊特殊情况没有到
1: 学没有办法到学校上课的学生，他就适合用线上的。OK， 所以以前已经有用过了。而且在课堂教学上面，其实以前可能也有偶尔有试过，但现在因为疫情的关系，有一整波的这个线上教学的热潮。那你觉得老师应该要在这件这件事情上面做好哪些准备啊？呃，首先你必须要相关的器
2: 材跟环境，嗯，對,对对。但这个对
1: 于偏乡的小孩应该就比较难，对不<你>对？<你>对，
2: 其实就是要克服的一个条件啦、啊。嗯嗯，对啊，你如果没有那些。设备器材没有网络、没有电脑、没有手机的话，就没有办法所以等
1: 于说还要呃介绍这个器材怎么使用，老师变成很像工程师这样。对你也要先去学那一些界面，呃、嗯，你必须要去学啊，不然你不会用啊。包含
2: 学生也要学，嗯<對>，对啊。不过这个平常哈，如果可以的话，真的就是要在你的整学习的课程里面，要切一小段时间来处理
1: 这里。哦 ，OK，, okay. 不然你突然遇到你。大家都不知道,不知道怎么办了、啊，对对对，所以就是要先切一点点时间来试看看，就是不要永远都是，呃，鸡蛋不要放在同一个篮子里。我们在做教学上面也是，你要多试看看多种多元的可能性。对对对，试看看这样子，它可以跟你的室内课程结合在一起
2: 。嗯，上体育课的时候不一定都是在室都是在室外啊，嗯、也可以在教室内坐着上课啊。哦、嗯
1: ，也是可以、哦、okay, OK OK， 所以其实是可以综合在一起做搭配的这样子。对对对对，那线上教学跟实体教学着重的重点会不会不太一样？呃
2: ，线上的教学哈，嗯，目前这一波，那我有看到身旁的一些伙伴，他们有在做。嗯、目前真的要做到有一定的成效的话，还有一段距离了。目前大概只能做到提升个人的身体素质的部分，就是个人自己可以完成的一些体能的活动
1: 啊。嗯哦，举例来说，自己在家里登街吗？是这
2: 样吗？就类似一些体、哦、体式的活动，那如果要求类似也可以，嗯。对，不过你要考虑到你的环境，你家有这么大吗？或者是你,你家有篮球场吗你你？你如果住公寓，啊、其实就没有办法了。你家有橄
1: 榄球场吗？<笑>这可能就没办法做到，对不对？这就有点难，就有很多环境上的限制。这样，嗯 ，OK。所以这其实还是真的是呃，线上课程有它的限制的地方。不过体育课程也有它特殊的地方。我觉得互相了解一下彼此，嗯、并且听听一些一线的老师们他们怎么做，其实这才是我们啊、呃，今天要一起来跟大家讨论一个很重要的。呃，一个点呢、哦，我们再稍微休息一下，等下回来聊聊更多线上体育课程相关的讯息哦
0: 。全国广播 FM 一零六点生活最 e 就爱做运动。对于许多人来说，体育课可能是在学生时期最快乐的一段时光。世界卫生组织指出，孩童每周应该运动三天，每次的运动至少要长达一个小时，才能够保持健康的身体。但根据二零一零年的研究，十一到十七岁的孩子中有超过八成没有达到这样的健康水准。究竟体育和运动有什么不同？学生们又应该在体育课上学到什么呢？如果运动指的是人们使用身体的能力与技巧来竞技、游戏、挑战极限并带来快乐的活动，像是世界热门的足球、历史久远的田径与挑战心智的桥牌等，那体育指的就是透过教学促进学生的身心全面发展，在团队合作中培养组织纪律，掌握运动项目的相关知识，并培养终身运动习惯的身体教育。体育作为一个科目，除了基础的身体知识、体式能锻炼与运动家精神之外，在运动项目的挑选上非常多元。在世界各地，甚至是在同一间学校内的发展，都可以有很大的不同。有些课程着重在团队运动，像是篮球、棒球或排球；有些课程则是带领学生学习武术、游泳或飞盘；甚至有些课程引入节奏较慢的减压运动，像是瑜伽、健走或是太极拳等等。运动项目也可能与在地的历史发展有关，像是北美洲的带棍球就是源自美洲原住民族的竞赛仪式，或是欧洲移民将球棒类运动带到加拿大，又因应当地气候而形成的冰上曲棍球。在学习这些运动的同时，也是在了解相关的历史与文化故事。在学校体育相关课程与学生的身心健康息息相关，尤其在孩童肥胖现象较为显著的一开发国家，教导孩子们有关运动和营养的知识相当重要。如果能够培养出一生的运动习惯，更有助于提升国民的健康。加上近来也有研究显示，运动与大脑的开发呈现正向相关，体育教育的重要性逐渐在世界得到认可，未来的发展值得期待。
1: 继续回到全广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。我们今天邀请到的是王信凯老师，台南市立安平国中的老师，哦、来到我们节目现场，跟大家分享非常多在体育教学上面的线上体育课程设计，还有创新的体育教学的内容。1零八课纲底下体育课程到底应该要怎么样来教呢？如果用一句话来形容一下创新的体育素养导向的教学，呃，王老师你会怎么样来形容这样子的课程啊？
2: 可以提升人类生活品质，让生活更美好的解放。OK，
1: 将会太抽象吗？会。<笑><笑>老师，那你觉得你要怎么样具象化它？还是它就是一个身体的旅程？这就,就好像是我们在素养课程当中在谈的东西。就
2: 是它可以让在你的生活，
1: 在你的生活
2: 过程当中，提着活活的过着，过的更有品
1: 味了。嗯，更好。嗯,嗯，這<樣>所以透过体验，透过情境，各种方法。嗯就让你的生活可以过得更好，所以、嗯、<哼>它是可以让你未来也可以持续的规律的运动啊，對對對或养成终身运动的动力。这件事情其实它都是一个希望达到目标。对啊，学校的课程就是要扣紧这些，不然他去学校学习要学什么呢？嗯，你好像也是为了这件事情可以有更多的创新，或者是可以更多激发点子。毕竟一个人想点子不如一群人一起来思考嘛，对不对？嗯、<哼>所以你创立了一个东西叫做呃体育教学工厂，可不可以跟我们谈谈你为什么会创立体育教学工厂？呃，当初就是想要找一群理
2: 念差不多的伙伴，嗯、一起为台湾的体育做些什么？对，让台湾的体育环境可以更好，嗯嗯、提升它的专业价值这样子啊。对，因为体育在教育现场的地位跟它的重要性啊，其实就是比较薄弱一点。是是,是、嗯，想要提升专业价值这件事情，那一开始是用线上虚拟的社群这样子、啊。嗯
3: 嗯嗯嗯，呵呵呵呵那做
2: 起来其实是初期就那么好吗？出奇，当然没有很好啊，也没有人，没有人理你，就是做这个要干嘛，或者是不愿意分享，哦、因为做这件事情分享是一个关键。嗯
1: ,嗯嗯嗯
2: ，对对对，要形成一个分享的气氛
1: ，就是很难的、啊，到现在也还在累积突破这件事情这样子。哦，那你是怎么做到有其他人愿意来分享的、啊？一个一个去私讯他吗？还是怎么样？你是打怎么打破这个框架的？呃，要做到请别人分享之前
2: ，就是自己要毛起来先分享。所以你就分享很多你的教学内容
3: ，哦，对对
2: 对，然后慢慢影响其他人，他觉得认同理念差不多，那你请他分享，他也很乐意分享，他也觉得你是真诚的啦。对不对？对对对，其实分享者也是最大的受益者。你分享上去之后，别人就会看到嘛，到然后可以给你回
1: 馈，给你回馈。对对对对对、哦。这其实就是一个我觉得很棒哦。我们说在现在未来的这个自组织的文化啊、哦，它其实是一个很重要的一个核心概念，嗯、就是去中心化，人人参与，并且量变改变质变，然后一加一大于二，就是它那个环境当中其实是一个更大的一个涌现，它会变出另外一种的力量，然后让大家都可以贡献自己的一己之力，然后把。这个教育跟创新真的产生出改变，这样我觉得这其实是一个非常重要的核心精神。当然，人是里面很重要的核心。你觉得目前体育教学工厂为体育圈带来的贡献，或者是对创新教学带来的改变是什么？可不可以跟我们分享一下？呃，带
2: 来的贡献跟改变，嗯，第一个就是它可以提供一个，如果你想要学习提升自己专业价值的老师或教练的话，他、嗯。它板上就会提供很多工具，可以提供大家使用这样子哦。OK， 有工具，对，有工具啊。这个工具一开始就是，就是大家把你设计的工具或者是你操作工具丢上去，嗯然后让大家看，然后大家用，然如果需要检讨改进再修一下，对，然后最后变
1: 成大家的口袋工具，提供大家使用这样子。哦 ，OK， 蛮好的啊。所以就是有一些工具的方法可以供大家来做使用这样子。那后来呢？呃，也。呃，再来就是它可以提供体育，嗯，最新的这些资讯、嗯。所以，譬如说，你们去国外进修，然后就可以拿一些最新的资讯或教学方法。譬如说，你好像有一次说你去国外，然后发现国外都在跳舞，<笑>就你发现台湾人都在教球，然后国外都在跳舞，这什么什么意思啊？你可,可以跟我们解释一下？哦、呃，在
2: 我刚好在二零一五跟二零一七去参加了两次意大利办的国际体育教学研讨会。这个研讨会在目前国际来讲，嗯、它算是办的。比较好的一个研讨会这样
3: 子
2: ，嗯，嘿，对啊，那呃，里面的很多我们草根里面很多的成员，其实学习动机也都很强啊。嗯，嘿啊，有有一些我也是去参加了研讨会认识的这样子，对，嘿，呃，舞蹈的话，呃，通常在台湾哈，大家会比较有兴趣的就是球类，因为球类好玩，对对，那那时候棒球篮球，对对，就是球类因为变化比较好玩这样子，嘿，二零一五去。参加国际体育教育研讨会的时候，我发现他的课程菜单有一半都是舞蹈类的，一半都是舞蹈类。对，意大利人那么爱跳舞，可能跟他的生活文化需求有关系
1: 因为跳舞是他生活的一部分， oh, <okay. S 2> 他好像连结婚也要跳舞，<笑>就是要一直跳。<笑>對對對<笑>像我去希腊的时候，但当然那不就是，但他就在意大利那个旁边嘛，哈。反正就是他们就一直跳舞啊，就是他们说结婚也要跳舞，然后要跳24小时。然后我现在想说有那么爱跳，但就是不理解的人当然不理解，<笑>但那个就是一个文化上的不同嘛。每个国家有国情上不同，像西班牙，我觉得他们一定也是热爱跳舞的。所以我觉得不同的学校的体育教学，嗯嗯嗯他们可能就可以用不同的方法去融入。你好像回来之后，你就真的也融入很多跳舞，是不是
2: ？对，回来的第一年我就发誓，我一定要教舞蹈。<哈>我是我你不要那么勉强自己、啊我，我肢体动作其实是非常弱
1: 的一个人啊，对对对，你可以去、就是、请教一些专业跳舞的人士啊，<笑>他们其实很厉害，当然可以，嗯、对啊<啦>。那像我们那个师大麦老师麦秀英老师，他也就是教跳舞，真的是教得很好，嗯,哼嗯哼，所以我觉得应该可以请很多的这个不同专项的人，然后一起来跨领域当中，然后把这个呃他的能力来做贡献，都可以创造出有趣好玩的体育课程。那在体育课程的教学当中，呃，你还有哪些贡献？你觉得就是或者是改变？嗯，它可以提供一个社群的连
2: 接点。对，就是你如果要想尝试做一些改变或学习的时候，你不用怕找不到人，这个就是一个平台，你可以找到你的。伙伴这样
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯对对对，所以就是一个平台，嗯、然后给予不同的人可以去累积，然后并且是有一些案例，然后还有一些文化上面的积累，我觉得这都是一个很好的帮助哦。对对对，那我们可再请问一下，我们在那个课程的教学当中，我们现在常常会谈到有一个东西叫做校本课程，或者是会谈到叫做多元选修课程。那体育课程要怎么样可以跟？这么多不同科目的课程，就是跨领域共同备课跟共同把教学给教出来呢？这个是要，就是有没有一些体育课程跟其他科的课程在跨领域教学的时候要特别注意的事项？可不可以跟我们谈一下这件事情？呃，跨域其实是现在教育现场很热门的一个话题。
2: 对呀、啊，对啊。那我自己本身还没有很成熟、很完整的设计过。或跑过一个跨越的课程的经验的，不过我可以分享几个我看过的案例，这样子。哎呀、嗯啊，在体育里面很常用的，就是用定向越野的方式
1: 设置关卡，在不同的关卡设置不同学科的题目。哦,哦，譬如说，我就是用定向越野的方式，然后你跑到一个地方要去做判断的时候，之前要先解一个数学题，<似>解一个英文题，<似>解一个物理题，反正就什么都可以融入了，就类似哦。对对对
2: ， <okay> 对啊，这是一种方法。哎呀、啊，不然就是在呃，用双语的。方式做
1: 上课哦， oh, 就是呃，就是譬如说 turn right， <就> turn left， 就類似这样子吗？啊、对，是这样、啊。哦，这样哦，这样子。不过<對>这样会不会衔接有点硬啊？<笑>就是、有点尴尬、啊。<笑>不过我有看到有比较好的案例了， oh, 这个是
2: 我看到，是是是就是他用任务导向做。独木舟，学生要自己做出独木舟，并且航向可嫩那种独木舟，就是独木舟那种挖一个洞在中对对对，那一种蜻蜓类的。学生要自己做出来，啊、然后自己划出去一段，航向大海再回来这样子。那、啊、如果自己
1: 做造的不好，就会沉在外面。对，这也算是一种学习。对对，所以他跨了很多、嗯、很多，这不是跨很多领域，这还跟生命安全有关。对对对对对，嗯、哦，我觉得这样的课程很刺激耶，好想上哦。这个我我觉得这个很不错，很酷。对、啊，嗯,嗯嗯。所以我看到，那个好像我有听过那个谁啊，呃，造舟里的生命教育，就是那个大木老师，他有出一本书，<木>那其实也是在讲。独木舟、造船这件事情，然后怎么样可以航向大海？他在造船当中教他怎么样抓龙骨啊、放吉祥物啊，然后怎么样去呃从手绘图稿啊来慢慢做，所以它可以融合艺术、融合操作、融合木工<笑>，这全部都可以融合在一起。哎，这也是一个蛮好玩的一个方法。好像呃体育教学当中，其实跨域的设计应该是说它的核心的概念是要帮助不同的学科可以把这个概念。做交叠或做创新或做综合性应用，我觉得这才是最重要的一个概念了。所以，只要不忘初衷，在教学设计当中一直可以跟这个你的核心的四大支柱，就是动机、自信心、身体能力、知识跟理解这些东西，可以综合运用在一起，我相信这个教学内容就会是对学生是有帮助的内容。我们再稍微休息一下，等下回来我们来谈谈，在、呃、老师王老师他在教学跟创新教学设计上面有没有哪些对自己未来的目标跟期待，以及他最后有没有特别想要感谢的人跟最后想要补充的内容呢？我们休息一下，马上再回来哟
3: 。
1: 我是奥运柔道选手杜凯文。你现在收听的是全国广播 FM 1 0 6全运主持的空中全运会，全国广播 FM 1 0 6空中全运会，我是全运。我们这一节节目内容一样是邀请到了王信凯老师，谈谈视力安平国中的老师，来到我们节目现场跟大家分享非常多在体育教学课程当中的设计的内容。最后一段我们要来谈谈他自己个人的生涯规划了，就是问一下老师，你觉得自己对于创新的体育课程教学跟设计上面的未来？有哪些的目标跟期待？你希望可以走到哪里？你希望这样子的，呃，创新的体育教学以及线上体育教学的课程可以走到哪里呢？你有没有一些对自己的期待啊？呃，我自己心中有一个
2: 未来的图像、未来的画面、啊、嗯嗯嗯。我希望在二十年、三十年或四十年，台湾会是一个有运动文化的国家。就是学生放学之后，嗯、呃，目前的学生放学之后大概就是跑补习班嘛。你等下补什么？嗯、你等下补什么？对啊，对啊，就是有一个很深厚的运补习文化，嗯,嗯,嗯没有一个运动文化。对啊，我希望，欸、希望几十年之后，台湾可以出现说，哎、欸，等一下放学之后或这个假日，你想要跟哪一个俱乐部或哪一个学校比足球啊或篮球比赛等等之类，这样，嗯、就是大
1: 家放学跑的是运动俱乐部。的路上这样子、啊嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得其实是很重要的概念，因为呃，谈到文化这件事情，我记得之前访谈江一春老师的时候，他是师大的特教系的系主任，然后在跟他聊天的时候，他说什么是文化呢？文化就是在国外的时候呢，你会发现他们呃住家外面都会放花圃、会花盆，然后把家布置很漂亮，尤其是走道，所以当行人在走路的时候，就會看到每一个家的外墙都布置很漂亮，但是布置那个花啊，还有花卉，还有种花，其实都是要花成本的。那些花卉都要自己去购买，然后江老师就问他们说：“哎，你们为什么都会愿意布置这个花？然后是让路人看，然后还要花钱来做这件事情？为什么你们这么做？”他就，嗯、<哼>外国人就反问他说：“哎，请问你住在家里需不需要交水电费？”我们就说：“当然要啊，水电费不就基本？”他说：“对啊，你把家的外墙布置的干净，让路人走过去会觉得舒服，这就是水电费啊。”对他们来说，这是一种基本的。一定要做的事情，就像他们生活当中，如果也觉得体育就像是我们生活当中，你一定会缴交的阳光、空气、水那种水电费那种感觉，那你就是才会把这个体育真的融入在生活当中，嗯嗯、这其实才是一个最根本的概念。我相信这应该也是呃王老师很希望可以达到的一个目标吧。文化对啊，就是这个国家的人民在意的是哪一个部分？嗯嗯嗯嗯，这真是一个很重要的一个概念，这样子哦。所以呃你在。呃，你觉得你希望可以走到哪里？然后你更希望自己未来可以呃做出什么样的成绩啊？有没有一些你自己个人对自己的呃想法，或者是有没有一些步骤
3: ？嗯，
1: 我有一个可能比较天方夜
2: 谭的想法跟目标，我希望台湾的体育课时数可以调整为一个礼拜四节。哎、欸，你需要往上走到教育部。<笑><笑>呃，欸、去年参加那个 Super 奖的时候，啊啊啊你有去？就是讲这句话，哎呦，非常重要。不过现在还没有消息。<笑>对对对，哎呀，就是我把台湾哈定义是一个先进的国家了。嗯嗯嗯，你把先进的国家列出来，你要去查一下他们的体育课时数，其实都超越两节。嗯
3: ,嗯,嗯台湾
2: 是体育课时数里面就是最少的这样子、啊。嗯嗯嗯，哎、呀所以我从我们那个就是体育署被降格，其实就可以看得出来。对对对，我们刚谈的这些运动价值跟生活有关的素养等等等。我希望都是可以先从母数最大的体育课下手，因为从国小到大学都有体育课嘛。对，对对对，可以参加竞技的选手，他其实是很少部分的嘛。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你一万个可能只出一个杨俊翰，哎<唉>，你十十万个可能只出一个戴志颖嘛。嗯、所以，呃，母数最大的体育课这一群啊，其实是最重要的，他一开始会影响这个他对运动的态度认知。对。对对对对
1: 哦、oh, ，OK， 对、啊、所以这个这是一个最核心的一个概念，就是你希望可以把这个最根本的东西 ，CP 值最高的，其实就是可能就是体育课了，先把这件事情可以抓住。对对对，首先就是要提升体育专业价值这件事情，嗯、让社会可以认同，对，认同体育人呢、啊。对对对对，就大概在做这件事情、嗯。所以草呃，体育教学工厂跟草根体育就是在做这件事情，这样子。对，嗯，然后如果让台湾可以有这样的运动文化增加，就是那个母数变大，参与运动的人口变多，其实产业才容易带动起来这样子。对啊，如
2: 果人人都喜欢运动，你其实不用去担心没有优秀的运动
3: 员，嗯嗯，嗯人
2: 人都参加运动，对啊，相关的运动产业等等的都会带动上
1: 来啊。是是是，我觉得这其实是一个。应该说，体育教育它其实是一个 CP 值很高的一个一个手段哦、喔。然后，如果能够有一套属于台湾本土的一个教学的系统，这件事情好像也是你现在正在努力在做的事情是不是。哦，这也是一个很
2: 远大的目标。嗯、台湾有很多参考国外的教学法、教学系统，没有一个属于台湾本土的教学系统啊。<對><以>为什么会这样子啊？是因为我们就是外国月亮比较圆、欸。这个对，所以我希望，其、就、实、是、也是一个很远大的目标。我希望可以做出一个。一本台湾体育老师会用的课本，对体育课本，诶、欸，就是体育老师可能比较少在用这样，
3: 嗯、考
1: 教是证试的人可能比较需要一点。为什么大家不会用体育课本？是因为大家觉得体育课程都在外面上吗？还是说体育课本就是只是参考，或者是给学生偶尔翻翻？体育课怎么会需要课本呢？那如果体育课以后不要印课本，那干脆就印一些三角锥给他们啊，这样不是很棒吗？<笑>就是一些跑步的锥或印颗球给他们、啊，一人发一颗球，这样不是也更棒，还可以省下课本钱。这个方式不错、啊，对不对？所以我是说有很多的方法嘛，对,对不对？你觉得呢？那你觉得呢？就是因为不好用，或者是线
2: 上的体育老师觉得不需要，所以他很自然就不会去用了。
3: 嗯，所
2: 以就是我们想办法再做出一个可能符合教育现场有需求的工具，
1: 让它大家可能会比较想用啊。会不会就是那个工具不是课本啊？会不会就是这样？就是载具的问题。你如果是一个三角锥，说不定大家就会用啊。也有可能对了、啊啊，然后三角锥上面印一些操作说明说明这样子，呃，<笑>也可以啊，对啊，<笑>我没有乱想的，我只是说就是会不会有的时候是载具问题嘛？就像我如果今天说我想要让运动员可以有机会看书，运动员會看书吗？就是你就稍微想一下嘛，然后想运动员比较常看网络还看书呢？如果是网络比较多，嗯嗯那我就做网站就好啊，类似这样子，就是好像有一个是载具的问题，会不会是这样？
2: 嗯嗯，嗯。
1: <笑>对，所以你课本里面可以 QR code 直接扫就可以看到，啊、或者是直接扫可以看到影像，或者是他扫用手机放，然后他就可以有 VR 或者是什么什么样的这个立体的场景，可以让他看到一个比赛，或可以看到那个不同位置的人的规则。如果未来是比较像这样的科技的模式的话，对啊，所以这是一个很远大的目标了。对，不过就是希望有一个，我觉得以课程系统来说，希望有一个系统这件事情是对的啦。让自己有自己的教学模式，产生出一个教学模组。呃，像老师你自己到国外去这样子去做学习，然后去请益，你应该也可以感受出来说，台湾自己的教学方法跟国外相对来说不差吧？不差，我觉得不差，而且
2: 很多地方，台湾的体育老师在于课程的多元跟转化能力非常强。怎么说？是因为我们就是一直都被有所阻碍吗？就是可能我身边参一起去学习的伙伴回来在台湾一起在台湾做，嗯，而且真的有做出来的这样子嘿哦。我2015去，然后2017再去，我发现它的重复性非常高
3: 哦，就连参
2: 加的人也一样，其实没有什么突破跟改变这样啊。对对对，反而是呃，我跟我一起去回来在台湾，我们你们的草根体育课是不是每色不一样？对，草根体育在安排课程，就是会尽尽可能朝向多元。嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯對,對,对。我发现你们
2: 对于课程安排好像真的是很讲究，就是多元，然后尽可能的安排比较符合基层、嗯、会有兴趣、会有需求的。哦。他来参加完之后，就真的可以回去用。嗯嗯嗯。的教学包这样子
1: 。嗯嗯嗯嗯、那这已经是大家最喜欢的啊，教学补充包。就类似，就类似这样，就是比较。比较贴直接切切入需求这样子，嗯，所以未来是希望可以更多的体育人可以一起加入这个草根体育课的课程，同时也可以一起加入呃体育教学工厂的网络哦，网络上面的社群，欢迎大家可以一起加入进来，就是让你的更多的课程可以一起来分享。我们是去中心化的，我们没有一个人说。呃，谁的课程教学才是对的？但是有机会把你的想法丢上来，大家一起讨论，一起学习，我觉得這才是一个最棒的体育的教学当中应该要做出来的深教的一个示范。我们所有的老师们更应该要互相的联动起来，让大家的教案跟大家的教学可以互相交流。你可以分享你的，那你就会因为分享一个你自己的教学方法而得到一百个别人给你的教学回馈，以及一百个别人的教学方法。我觉得這对你来说是稳赚不赔的。一个非常好的投资哦、喔。那最后有没有什么特别想要感谢的人，或者是有没有最后一些补充的部分，可不可以帮我们来说一下，王老师？呃，先感谢一
2: 下我生命当中的这几个恩师啊，对啊，像国小的张永生老师，他选我进踏入这个运动训练的世界这样子，嗯,嗯嗯，然后国中的李元平老师啊，我的。所有运动的技能以及人格的特质，通通在国中这里奠定了非常好。他说、嗯、老师真的是牺牲了很多自己的时间这样子的，虽然非常的严厉、严厉出名这样，嗯,嗯,嗯，我到现在还是非常感谢李元平老师这样。那高中的部分，高志景老师、陈龙昌老师，让我们在技术上有更大的空间。往上这样子，对。那大学，大学，呃，王忠进老师、张家昌老师跟顾玉群老师，大概就是会帮助我说如何当一个老师这样啊，就是面相会比较广。嗯，那一起跟我走过来的我的战友了、啊，熟熟的，对对对。刚开始加入去大奖训练的时候有二十几个。撑到最后剩下五个哦， oh. 对对对，可以走到最后真的不容易，可能会累的啊，怕辛苦啊，某种原因就慢慢离开离开这样，撑、嗯、到最后剩下五个，嗯、哪五个、啊？国信，然后爸,爸说俊业、差练，然后跟高中加入的冠迪这样，哦， oh. 这些目
1: 前他们也都在当老师或教练这样。对对对，手球运动虽然在台湾不算是一个非常热的运动，但其实我觉得也是。呃，培养了非常多机场的人起来，就我发现现在有非常多的老师，其实过去都是手球队的、欸、哦，真的有遇到，就是很多都是这样子，嗯哼,哼，所以确实手球影响了非常的多，是不是也要感谢一些草根的伙伴？呃，对我近年投入草根真的是，我只是
2: 当一个中介者而已啦。其实这些伙伴真的是支持，他完全可以验验证的，就是一一个人可以走得很快，一群人可以跑得更远，可以撑得更远、嗯、<哼>这些伙伴啊。包括冠伟啊，然后阿芝、郑志、亮玉、文宇，然后汉阳老师，然后新君老师，这些草根的伙伴，嗯、是真的。有时候一起在做事的时候，我们就是除了要做自己上课之外或训练之外的事，还要来做草根的事。他们就是我很常就会烦他们这样了，嗯，都是用下
1: 班或驾车的时间在筹备规划草根的这些事哇，真的是非常的不容易，也非常辛苦。你的家人呢？就是家人也算是支持你做这样子的事情吗
2: ？对对对，我的家人，对啊，如果没有我的家人，我现在也没有办法坐在这里啊。所以我的家人也是非常的重要，嗯、可以完全的支持我做我想做的事情。对
1: ，对我觉得你也算是一个任性的孩子、欸，哎，就是就是为了自己想要的事情，然后不断的去挑战。不过我从刚刚访谈到现在，我其实可以感受出一件事情，我觉得信凯老师他其实本身是一个，呃，我觉得算是一个木讷的人。就是你不是一个非常喜欢这样子大，就是跟大家这样子大场合这样聊天啊，或者是大聊特聊的人。但是我觉得信凯老师他会为了愿意他想要做的这个体育课程，还有体育的创新或者是草根体育，他会想要站到台上，或者他会愿意为了这件事情，你如果真的有需要，他就愿意站出来来做。纵使跟他的性格上面不见得是直接完全相符合、相匹配的，但是我觉得他仍然愿意把他的。这个心力去投入，我觉得他真的就是自己以身作则去实践出素养的人，所以我们觉得我们每一个人也都应该是如此，我们更应该永远都当一个探险家，对于自己的未知还有对于自己的生活都是不断的去尝试。你会在尝试过程当中，就是自己的经历，然后就会变成一个呃自己萃取出一个很好的经验，那你就可以把这个经验把它拆解过后，又可以变成孩子生活当中的经历。所以大人其实就是一个设计师，我们应该要能够把。孩子的，我们在教学上面的生活，其实就是我们把我们自己经历过的生活拆解出来的结果。所以，如果你的教学没办法教得好，其实也很简单，就你如果是一个生手，你自然就没办法教出专家嘛。所以，你自己如果不够熟练于你自己的生活，没办法在生活当中活出自己的样子，或活出那个素养的样子。就以，像我们的素养的三面九项里面，还有一个是呃，拥有幸福感还有意义感的人生这样子哦。那你就要问一下自己，有没有活得很有幸福感跟意义感？如果没有，我们当然就很难教出拥有幸福感跟意义感的人生。我觉得这个这样的孩子们，他需要是有一个有素养的人来带领出来的。所以，我们需要有更多这样的老师，透过呃共享，透过参与，我们才可以让这件事情可以慢慢的发生。那体育课程当中。它既然是根基，它既然是基底，所有的基层的老师们其实都才是最辛苦、最不容易的一件事情。非常感谢今天台南市立安平国中的王信凯老师来到我们节目现场，跟大家分享这么多在体育教学上面相关的讯息。谢谢，谢谢老师，谢谢，谢谢群玉。是的，空中全会师长专门在介绍体育运动选手的生命历程故事，以及透过运动选手的分享，让我们。正式运动员，也进一步可以爱上体育运动选手。如果大家对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上呃脸书来搜寻一下空中全运会。注意，全是一个草，这个安全的全哦。空中全运会，我们每周日下午一点到三点在空中等你喽，拜拜，拜拜。